מיליון ישראלים אומרים שנקלענו פה למצב מאוד ייחודי, שהם לא זוכרים כמוהו. שלום, וברוכים באים לכאן ועכשיו. פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והפעם לא יכולנו שלא לשוחח על הנסיעה לשושן, סליחה, וושינגטון, ההגבלות במגילה ועל עמלק שרודף אותנו כל פעם שעם ישראל עומד לפני קפיצה משמעותית. פורים, כן. כן, יש מצבים במגילה שהם קצת הזויים, כלומר דורשים מסירות נפש במיוחד. כשאסתר אומרת, ואני לא נקראתי לבוא אל המלך זה שלושים יום, ולכן היא בסכנה כשהיא הולכת לדבר איתו. וייתכן מאוד שבין היועצים שלה, רבים אמרו לה שלא כדאי להרגיז את השליט בשעה הזאת. כדי לה... היא הולכת לדבר עם המלך כדי להציל את עם ישראל מהשמדה. כן. והיא הולכת במצב שבו הכל מתוח, המלך לא קרא לה זה שלושים יום, ולכן יש סבירות גדולה שהוא עוין אותה. ואנחנו רואים ש... מה שמציל את האומה זה כאשר עושים את החשבון של הנצח ולא של הרגע. זה אחד הלקחים הגדולים של המגילה. אבל שם החשבון של הנצח הוא מאוד מאוד ברור, נכון? כאילו, תראו, להשמיד את עם ישראל. נכון. יש תאריך, יש זמן, יש תאריך, יש זמן. הנשק כבר מוכן כמעט, ולכן הדרך היחידה לעצור זה בעצם לפנות אל מי שיש לו אפשרות ללחוץ על המן. או לעמוד מעליו, ולכן אין ברירה במצבים כאלה, אלא לוותר על כל שאר החשבונות המיידיים של רווח פוליטי זה או אחר. ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה היום? אין לנו שום מצב שהוא כל כך ברור ומוגדר והכל... המגילה ברורה ביחס למצב שאנחנו נמצאים בו. כן, אתה אומר שהכוונות של האיראנים לא ברורות, זה מה שיוצא מדבריך. הכוונות של האיראנים לא ברורות? לחלוטין. כלומר, הם לא מעוניינים להשמיד את עם ישראל. לא ברור באיזה יום, באיזה שעה, בתאריך. כן. הם לא השאירו לנו... כן, זה נכון. היה פילופור. שפילופור? זה איזשהו מצב... כן, היה אפשר להגיד לאסתר, תראי, כדאי ללכת למלך רק אחרי שכבר אנחנו רואים שהם מתארגנים כבר עם חרבות. שכבר הגדודים של שונאי ישראל כבר יצאו אל הדרך ביום י"ג באדר. למה לפני כן? מה ובכל זאת, שם יש בעיה שאין לך אף אחד שיגן עליך חוץ מהמלך. פה יש לנו, ברוך השם, צבא וחיל אוויר. יש, אנחנו מתגייסים מדי פעם, גיש מועצת מתגייסים. אה, זאת אומרת, אתה אומר שהמלך בעצם... מתחפשים לחיילים מדי פעם. אתה אומר שאחשוורוש הוא זה שיצא בעצמו להרוג חמישה ושבעים אלף איש? זאת אומרת, ולא בני ישראל יצאו עם הנשק שלהם? אוקיי, אהה, אתה אומר שבעצם... כן, טוב, בסדר. אז ובכל זאת אתה חושב שאנחנו נמצאים במצב שאנחנו צריכים רשות כמו שהיה צריך רשות מאחשוורוש? אנחנו קצת לוחצים על אחשוורוש של היום. זה נראה לך... וואלה, המצב. אוקיי. מה עוד אנחנו יכולים ללמוד מהמגילה? אנחנו יכולים ללמוד מהמגילה שהקדוש ברוך הוא נמצא דווקא במקומות שבהם הוא לכאורה לא נמצא. הרי כל המגילה כולה היא ללא שם שמיים. מדוע? כי אם שם שמיים היה מופיע במגילה, היינו אומרים שהקדוש ברוך הוא נמצא באותם הפסוקים שבהם הוא מוזכר. לאמור שבפסוקים שבהם הוא לא מוזכר, הוא לא שם. מה שאין כן כשהוא לא מוזכר בשום פסוק, סימן שהוא נמצא בכל מקום. <laughs> גם אנחנו מבינים עוד משהו מהמגילה, שאם דברים לא נעשו בזמן, אז צריך אחרי הרבה זמן לתקן. 
ואז זה הרבה יותר מסובך. ואיפה אנחנו לומדים את זה? אנחנו לומדים את זה מזה שבמגילה סוף סוף נמחה זכרו של עמלק, אחרי שכבר בפרשת... שכבר בתורה בפרשת בשלח ובפרשת כי תצא נאמר שהקדוש ברוך הוא ימשיך להילחם זכור את אשר עשה לך עמלק. אם צריך לזכור סימן שמשהו לא נעשה, משהו שצריך להשלים בבוא הזמן. וייתכן מאוד שאם משה רבנו היה נכנס לארץ, בונה את המקדש, מחריד זרעו של עמלק, כבר היינו בהיסטוריה מסוג אחר לגמרי. כיוון שמשה מת לפני הזמן, לא נכנס לארץ ישראל. לכן המלאכה לא הושלמה. ואפשר לומר שיש פה איזה מין התוודעות להגבלת כוחו של משה, שהיא גורמת לפרשת זכור לחול הרבה פעמים בפרשת תצווה שבה שמו של משה לא מופיע. וכביכול זה אומר שספר התורה חסר. כיוון שספר התורה חסר, באה מצוות קריאת המגילה. זו הפעם היחידה, אני חושב, בכל ההיסטוריה כולה, שאנחנו מזכירים נס על ידי קריאה בספר, כמו בקריאה בספר תורה. כלומר, המגילה באה להשלים את מה שחסר בספר התורה. ולכן גם מספר הפסוקים של מגילת אסתר זהה בדיוק למספר המילים בשתי הפרשיות בתורה שעוסקות במחיית עמלק. כאילו שכל מילה הפכה לפסוק במגילה. אז כלומר, כשאתה לא מטפל בבעיה בזמן מסוים, אז מילה הופכת לפסוק. אז אנחנו צריכים רק להיזהר שפסוקים לא יהפכו לפרקים. אוקיי. והיום, אם נמשיך מזה, כאילו, היום, מה אנחנו יודעים על הטיפול הזה? אנחנו, לא דברפל, אין לנו מושג מי זה עמלק. אנחנו לא יודעים מי זה עמלק אמנם, אבל אנחנו כן יודעים מהן כוונות עמלקיות של השמדת האומה. ואנחנו גם יודעים מהמקורות על ניסיונות של התחפשות של עמלק לכנענים. למשל בפרשת חוקת נאמר על וישמע כנענים מלך ערד, כי בא ישראל דרך האתרים ויילחם מישראל. אומרים חז"ל שאלו היו עמלקים שדיברו בלשון כנען. כדי להטעות את, את עם ישראל, כלומר, לאמור שיכולה להיות כוונה עמליקית של השמדה שמתחפשת מאחורי טענה כביכול לאומית של גזירת, גזלת הארץ וכדומה. אנחנו צריכים להיות מודעים לכוונות האמיתיות של אויבינו. אם אתה לא יודע את כוונת האויב, אינך יכול גם לפתור את הסכסוך. אני לא חושב שיש פה סכסוך שאפשר לפתור אותו. אם אתה יודע את הנתונים של הסכסוך, אז אתה יודע גם כיצד לפעול. אוקיי, לא לפתור, זה לפתור. ממילא, לטווח ארוך אתה גם פותר. נכון, ניצחון זה הפתרון הכי טוב לשלום לטווח ארוך. אבל יש לנו בעיה שיש לנו, לפי זה, יש לנו עמלק אחד באיראן, שיש לו כוונה סתם להשמיד אותנו, אין לו שום בעיה לאומית משמעותית, או פשוט, לא רוצה שנייה, פה יש לנו את העמלק המחופש המקומי. ואז יש לנו מעבר לים, אירופה... מי שמשלים, לא הייתי אומר עמלק, אבל מי שמשלים עם הרעיון של מחיקת ישראל, לכל פנים משתעשעים בסתר התת-מודע הקולקטיבי שלהם באפשרות של פגיעה או משמעותית או מוחלטת בעם היהודי. והדברים האלה הם העומדים היום, כלומר הם הבסיסים של החיכוכים בינינו לבין העולם. זה לא בגלל איזושהי בעיה לוקאלית זו או אחרת, דיכוי 
דיכוי של נער פלסטיני ש... שנפגע בזרת השמאלית, מדובר במשהו הרבה הרבה יותר בסיסי ומהותי, תפקידו של עם ישראל בתוך הנוף של התרבות האנושית. ולפי הראייה הזאת אין פחות או יותר עם אחד בעולם שאין בתוכו גורמים שהם עמלקים. אתה יכול להגיד גם שאינם בעולם שאין בתוכו גורמים. אתה יכול להגיד באותה מידה שאין עם בעולם שאין בתוכו גורמים יהודיים, אם זה ככה. כלומר, יש גם הקרנה של עם ישראל על העולם, ההערצה של העולם כלפי עם ישראל, גם זה קיים. כן, כלומר, זה לעומת זה עשה האלוהים. איך אומר המהר"ל? הרי גם עם ישראל נקרא ראשית, ראשית תבואתו של הקדוש ברוך הוא, וגם ראשית גויים עמלק. זה כמו, אז כך שהאנושות דומה. אפשר להשתמש בביטוי הזה למין בצק, שתלוי מאיזה צד תופסים אותו, כך הראשית שלו. זה יכול להיות ראשית גויים עמלק, יכול להיות ישראל ראשית תבואתו. כלומר, הייתי אומר שבנפש האנושית ישנם שני גורמים מנוגדים זה לזה, גורם של חיים וגורם של מוות. הגורם של חיים המזהה את מקור החיים באומה הישראלית, הוא רוצה להידבק בה, ומקור של מוות החפץ ב... התנגדות והשחרור מן הסמכות המוסרית ומקור החיים של עם ישראל. עכשיו יש לנו סוג של בצק כזה שיש הכל מעורבב בתוכו, וזה לא ברור, הנה עמלק, לך תשמיד אותו, אלא עמלק נמצא פתאום בכל מקום, וההשמדה שלו זה, זה לא מלחמה לאומית. טוב, נאמר ככה, הפתרון על כל פנים הוא הנאמר במגילה, לך כנוס את כל היהודים. כלומר, כשהאומה מתאחדת מסביב להכרה שנמצאת בסכנה, שמשעבדת ליבה לאביה שבשמיים, אז אנחנו יכולים לעמוד מול כל סכנה מהסוג הזה. הבסיס הוא קודם כל, כנוס את כל היהודים. נאמר, וצומו עליי. למה, למה לא כתוב, וצומו לפני השם? כן? ואני חושב שהמשמעות היא בגלל שלא כל אחד יודע לעמוד לפני השם. כלומר, אם אתה מקבל את כל האומה כולה, אז באומה יש גורמים שיש להם מודעות, אפשר לקרוא לה דתית, יש כאלה שהמודעות הזאת לא קיימת, אבל כולם יודעים לצום. לצום הכוונה לא להתענות, אלא להתחבר. אנחנו אומרים, עננו ביום צום התענית. התענית זה הפעולה שבה אדם מענה את עצמו שאיננו אוכל. הצום זה מלשון חיבור, לעשות עצרה ביחד, עצרת ביחד, mm-hmm. מלשון צומת. ולהתחבר זה לזה, אני חושב שכל עם ישראל יודע לגלות את היכולת הזאת מדי פעם. והעובדה שהמגילה קורית בעצם לא בארץ ישראל, מה אנחנו יכולים ללמוד מזה? זה שהיא לא קורית בארץ ישראל, זה אומר שכוח האחדות תמיד נמצא באומה גם במצבי גלות, וזה מה שמאפשר בבוא הזמן לשוב לארץ ישראל. אנחנו כבר שבנו בארץ ישראל. בימי המגילה? עכשיו אנחנו... אה, בימינו, כן, כן. אז, אז באמת תשאל השאלה, האם יש מקום להמשיך לחוג את חג הפורים גם במצבי שיבת ציון? הרי זה חג של גלות במהותו. ולכן האתוס הציוני לא תמיד, כל, לא כל כך הזדהה עם חג הפורים, תמיד העדיף את חג החנוכה, שיש בו גבורה לאומית וכדומה. אבל דווקא המגילה מדגישה, וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים, וזכרם לא יאסוף מזרם. אז מה זה בא לומר? שאפילו במצב שבו ישיבת ציון, אנחנו ממשיכים לחוג את חג הפורים, משום שמה שהתגלה בפורים הוא דבר הרבה יותר עמוק ממצבי גלות או מצבי גאולה. אלא מה שהתברר שם זה נצחיות האומה. ונצחיות האומה זה קו שחורז את כל מצבי ההיסטוריה, בין של גלות, בין של גאולה. איך זה שזה קרה כל כך מאוחר בהיסטוריה? 
זה קרה מאוד מוקדם בהיסטוריה, זה קרה בזמן שלבן רצה לעקור את הכל, וגם כאשר נפגשנו עם עמלק בימי שאול, וזה הגיע אפילו קצת יותר מאוחר בימי מרדכי ואסתר, וגם יחסית מאוד מאוחר בהיסטוריה בימי היטלר. כלומר, הייתי אומר שיש איזה מין מחזוריות של המליקיות שמופיעה מדי פעם בהיסטוריה. כל פעם שעם ישראל יוצא מגלותו ועומד לשוב אל מלוא קומתו, ההתנגדות העמליקית מופיעה בדיוק באותה השעה. ועכשיו אנחנו... הכל עדיין מעורבב לי, אנחנו כבר פוסט השלב הזה של היטלר. השואה ולחזור לארץ ישראל. כן, אבל אנחנו עומדים לפני קומה חדשה בזהות שלנו. אנחנו מדברים כבר על בניין בית המקדש, על התעלות התרבות אל התרבות הנבואית וכדומה. אז אין פלא שככל שישנן עליות, ישנם גם מתנגדים. זה כמין חוק טבע, אפשר לומר. מי ייתן שנצליח ללמוד מהמגילה ו... להצליח דרכנו בוושינגטון או בכל מקום אחר שאנחנו נמצאים. כן, יהי רצון. תודה.